2: La palabra. La palabra.
1: Celebramos la palabra.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas, bienvenidos a Radio Actividades. Comenzamos con el astillero, campo en ciudad. A
4: medio camino, el atardecer parece un incendio y vas hacia él. te muestra el camino tiempo
3: Y le damos la bienvenida a los 1050, a los 94.7, onda media, frecuencia modulada, Montevideo y más allá de Montevideo, pero más allá de Montevideo, en nuestro querido interior, está la red. ...de frecuencia modulada que nos permite llegar al mediodía... ...en esto de las 12 por Radio Uruguay a todo el país... ...y después la posibilidad de escucharnos por Radio Cultura... ...en los 1290 kilohercios a las 20 horas... ...y les recordamos nuestra edición especial... ...a las 6 de la mañana los domingos... ...o sea, en el día de hoy... eh, y todos los domingos en los 1290 kHz por Radio Cultura y después, ni que hablar, ¿no? El portal de los medios públicos con Radio Actividades presente la posibilidad de escucharnos por programas de X, por distintas aplicaciones y, y lo que está allí siempre presente las redes sociales de Radio Actividades Facebook, Twitter, con diversos contenidos vinculados al archivo a, a noticias, a historias y los programas presentes también
4: Gesto
3: estoico de cara aún. El tono heroico de lo más común. Y en el día de hoy nos vamos a quedar en, en, en nuestro instituto, como le llamamos nosotros. Cambió de nombre, eh, se diversificó. Dejó de pertenecer a, a, a lo que es las radios, a lo que es el SECAN. Eh, bueno, pero en definitiva todo lo vivimos bajo la, la, el gran paraguas que era el sobre. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque Ingrid Rodríguez sigue contándonos historias de su historia personal, que, que en buena medida es parte en gran parte radio, pero también... Ingrid, más allá y lo recalcamos otra vez, fue nuestra primera locutora, eh, nuestra primera locutora, digo, para radioactividades con todo el orgullo y el honor que eso significa para nosotros. Pero, pero también el el hecho de que Ingrid incursionó por por otras áreas que tienen que ver con el museo de la palabra, con 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 el sobre y la coordinación con el interior, con la presencia del sobre en en diversas actividades que uno la recuerda especialmente aquí en Florida, cuando nos tocó ciertas responsabilidades a nivel departamental, y bueno, y compartimos experiencias preciosas desde la coordinación con Andrea eh, Silva y bueno con Ingrid presente también, eh, con el sobre de muestra y con con todo el trabajo que Ingrid ha, ha desarrollado desde la gestión cultural vinculado al sobre en el interior. Así que son cuestiones que hacen a la radio a la cultura y que hacen a la vida de Ingrid que este fin de semana la tenemos muy presente y, y bueno, la que tenemos presente también, que tiene que ver con, con algunas cuestiones que nos contó Ingrid y con las propuestas que las radios tenían aquellos años es la nostalgia de tiempo ido, era un espacio que tenía Mario Rivero en en CX38, que su momento supo ser radio educativa, eh, después cambió y eh, pasó a ser emisora del sur en los últimos años, y, y bueno, y hoy es radio cultura. Eh, esa radio educativa de x 38 eh, quedó allí bien grabada en el tiempo también, donde uno recuerda a queridas queridos amigos, a Mirta Acevedo allí, hasta Fernando Jiménez, que dos por tres nos escucha, que él estuvo, así que le enviamos un abrazo. De, de Mirta Acevedo vamos a tener un especial en estos 100 años 100 historias, ineludible con ella. Pero acá vamos a escuchar, la, con la locución de Jorge Patakis, que fue uno de los locutores de Radio Utilidades también, la, una nostalgia de tiempo y un pasaje por, el, por la historia, por diversas historias, eh, escrito eh, y, y bueno, y leído por don Mario Rivera.
4: Así convertir la mentira en verdad, el campo en ciudad, esa ilusión en redención, y así conseguir la libertad.
1: Cien años de radio. Correo, arroba, radioactividades, punto
0: Facebook, radioactividades.
1: Twitter, arroba, reactividades.
0: Arroba, reactividades.
5: La onda en telecomunicaciones está en... Radioactividades.
3: Ahora es tiempo de seguir escuchando en este fin de semana a Ingrid Rodríguez. En el día de hoy, focalizándonos en, en su tarea en el Museo de la Palabra y también en esto del Sodre recorriendo el interior.
2: Radioactividades.
3: ¿Y cómo te fuiste desarrollando, Ingrid? Porque tú decías, ah, sos una polifacética. Eh, que después lo demostró tu trayectoria con responsabilidades en, en, en ámbitos vinculados al, por ejemplo al Museo de la Palabra o a la gestión del interior del Sodre eh, siempre, ¿cómo, ¿cómo vos te fuiste forjando o fuiste tomando esos caminos diferentes? ¿no? más allá de hacer la locución en CX6 o, o la locución correspondiente en, en, en la 26 o en la emisora que fuera
6: mira, yo creo que Mucho no sé cómo se dieron, pero sé que las cosas se fueron dando. Yo soy una mujer muy afortunada, muy afortunada. Me han pasado cosas hermosísimas. Y creo que esos cambios dentro del mismo Sodre también llegaron en el momento justo y llegaron de repente por casualidad. Eh, Yo era locutora y estaba eh, Juan Carlos Zabaleta en la dirección del Archivo de la Palabra, del Museo de la Palabra. Y me pide que este, vaya como una especie de pase pas en comisión interno, ¿no? De locución, que pase al Museo de la Palabra por seis meses a terminar un trabajo que él precisaba hacer sobre las eh, voces de mujeres. Entonces necesitaba una locutora para complementar su trabajo, etcétera, etcétera. En ese interín, Zabaleta fallece. Y yo pido al consejo de ese momento eh, que me permitan completar ese tiempo para completar el trabajo que quedaba muy poco para terminar. Y bueno, me presento con, con mi currículum y cosas y, y me dijeron si no me quería quedar en el Museo de la Palabra. Y si bien yo no tenía experiencia en museos, no tenía experiencia en archivos, eh, yo venía de, de otras áreas de sociología, de, de comunicación, pero no de, de, de archivo ni museo, me vinculo enseguida al, al Ministerio de Educación y Cultura, al área de museos, y ahí aprendo a trabajar en lo que era este, cuidar un acervo. Un acervo, además, con características muy diferentes a, a lo que puede ser un, un acervo material tangible, no, un vestuario, un, una escultura, un cuadro. Esto eran voces, eran grabaciones, y fue muy interesante. Fue muy exigido, este, robé muchas horas a, a la familia eh, por estar en el Museo de la Palabra y, y aprendí muchísimo.
1: En todo caso, perdón Jesús, pero he muerto demasiado solo y no soy el hijo de Dios. Y firma Cantalicio de la Torre con una letra muy antigua eh. En el bosque Noche del Viento del año 1913.
5: Hoy dedicamos el programa a Armonía Somers.
0: Radiodifusión Nacional Sodre presentó Museo de la Palabra.
3: En un país en el cual lo. Ahora ha ido cambiando, ¿no?, pero por, por por aquellas épocas y en las anteriores ni que hablar, eh, no había una, una política clara, no solamente desde el punto de vista de, de desde lo gubernamental, sino de, no. desde, desde las propias emisoras de radio, las privadas, de, de que eso podía tener valor, ¿no? de alguna cinta o algún disco... ¿Así terminaron en volquetas, o terminaron en la bueno, vereda, o se terminaron yo robando? Creo,
6: yo creo, Daniel, que también digo no había conciencia de patrimonio hasta hace muy pocas décadas en este país. Y no solamente en las grabaciones y las voces. Eh, patrimonio edilicio, eh, patrimonio cultural, digo se fue aprendiendo, se fue aprendiendo, se fue aprendiendo. Tuvimos la suerte de tener un lobby o, o un este carámbula, digo que eso ayudó muchísimo. A, a la gestión de, de los patrimonios Pero eh, fuimos aprendiendo también
3: Ahora, en ese interín del aprendizaje Se perdieron un
6: montón de registros Sí, por supuesto Y que no, que no podemos Bueno, volver. se perdieron también con el incendio no. Se perdieron porque las cintas eran muy caras Bueno, siguen siendo caras sí. y, y había que reutilizarlas Digo, Pero mucha cosa quedó Y mucha cosa quedó gracias al aporte y al cuidado de los operadores de radio. Y sobre todo los operadores de grabaciones, que decían, esto puede servir, esto tiene valor. Y las guardaban. Entonces, digo, las cosas que que quedaron, digo, fue por por el aporte, no de repente, de de las instituciones que desconocían también, como el resto de de la población, de un valor patrimonial, sino del, del que trabajaba in situ, ¿no?
3: Ingrid el, si vos eh, llegaste al mundo del, de los archivos de, de, de esa cuestión de la memoria sonora mm. ¿y, y qué te encontraste qué, qué cosas te encontraste o sea de esas voces o de esos momentos eh, en donde ap- aparece el hecho relatado o vivido a través mm. del sonido eh, te conmovieron te dijiste pa mira lo que está acá o mirá lo que encontramos acá o mirá lo que nos trajeron
6: pa muchas cosas una Fue juntar voces con caras.
3: Ahora abro los
0: ojos y recuerdo.
3: Brilla y se
6: apaga,
3: eléctrica y oscura,
0: con alegrías y padecimientos.
6: Yo no conocía la voz de Neruda. Y Neruda era uno de mis poetas preferidos en la adolescencia. Y cuando lo escuché dije, ¡ay, qué horrible! (risa)
3: como el como radio teatro
6: cuando lo dije. exacto este cómo la voz de Paco Espínola me enamoró
0: pensando en este prodigio de la voz grabada conseguido en nuestros días en el milagro de la palabra no solo viva y actuante lejos de quien habla sino asimismo sí persistente aunque el hablante haya nudecido ya meditando sobre este verdadero esquive que hoy puede hacer el hombre a la fatalidad de la distancia y de la muerte, apreciando que es la postrera etapa de una porfía iniciada hace mil años contra el destino humano y jalonada de victorias. Y yo a Paco
6: Espinola lo había leído, me leían los cuentos de Paco Espinola cuando era niña. Entonces son esas voces que... que... Ya te una porque no me gustó y la otra porque me, me encantó la forma como, como te llegaba y me encantó cuando Paco Espino me hablaba de, de ese aparato nuevo que había aparecido y que le cambiaba la vida a la gente, el aparato del grabador decía, este para poder escuchar aunque el hablante haya enmudecido ya y eso me parecía maravilloso, no el, el poder este, vencer a la muerte un poco más manteniendo la palabra y escuchando la voz de esa persona Bueno, entonces esas son voces que que me encantaron. Me encantó escuchar eh, los discursos de los presidentes. Señor Presidente, cumplo con el deber
7: de transmitir el gobierno al elegido por la voluntad popular. Tengo la satisfacción de terminar mi mandato dejando la República en un estado muy distinto al que emperaba cuando me entregó el poder el inolvidable patriota doctor Juan Campitelli, Bien auguró, me iban a tocar días muy difíciles y graves problemas que resolver en el periodo presidencial.
0: Doctor Gabriel Terra, acabáis de transmitirme la jefatura del gobierno que hasta el momento reposara en vuestras manos. El pueblo os otorgó oportunamente esa alta jerarquía que ahora ese mismo pueblo ha querido conferirme a mí. Esta es la ley de las democracias en la conducción de cuyos destinos van sucediéndose los ciudadanos que la soberanía determina. Dentro de instantes se realizará en uno de los amplios salones del de Palacio de Gobierno situado frente a la Plaza Independencia la ceremonia de la transmisión del mando. En estos momentos los consejeros nacionales cuyo mandato cesa en el día de hoy y los consejeros elegidos el 28 de noviembre próximo pasado e inauguran hoy un nuevo periodo legislativo, se dirigen hacia la sala donde el escribano de Gobierno y Hacienda, señor José A. Beco, dará lectura al acta respectiva y luego de leída será firmada por todos los integrantes
6: del consejo desde que se pudieron grabar, ¿no? de cada fines del, del 29, el 34, por ejemplo. Entonces, escuchar eso me hizo mucha gracia además entender que más o menos dicen todo lo mismo, <risa> <risa> que más o menos están todos en la misma con el mismo discurso, pero pero digo, no me, me pareció muy interesante escuchar eh, este discursos políticos ver cómo hemos vivido las distintas etapas de nuestra historia y, y las figuras políticas, ¿no? Que uno las las escuchaba o, o no sé, en la familia uno porque parientes blancos, otro porque los parientes colorados, entonces sentías hablar, ¿no? Del viejo Herrera o del viejo Valle y escucharlos. Don Luis
7: Valle Verdes, don Alberto subiría, don Arturo les Don Carlos Eleficia, Don Justino Zavala Moniz, Don Zoilo Chérez, Don Luis Alberto de Herrera, Don Ramón Viña y Don Daniel Fernández Crepa. En nombre y representación del Consejo Nacional de Gobierno, cuyo mandato cesa en este acto, tengo el honor de haceros entrega del ejercicio del Poder Ejecutivo de la República. Cúmpleme además, y en la misma representación, felicitaros por la honra que habéis merecido de nuestros conciudadanos que os han confiado en comicios que enaltecen el historial democrático del país la conducción de los asuntos públicos en la órbita del Poder Ejecutivo. La suma que representáis de patriotismo, experiencia e ilustración es prenda de que la esperanza que el pueblo ha puesto en vos, en vuestra gestión se verá satisfecha. Porque acertéis en la solución de los largos problemas que enfrenta el gobierno del país, hago ferviente votos.
3: Vos seguiste en el la Palabra, la radio siempre presente siempre. en la vida de, sí. de Ingrid, eh, compartiste tareas o, o después te dedicaste ex- exclusivamente a esa, a esa tarea, sí. ¿no? Sí, Porque sí. Pues, además, como tú lo decías, eh, es de suma responsabilidad y lleva muchísimo tiempo.
2: Uh-huh.
3: ¿Qué seguiste haciendo acá en la radio eh, por un tiempo más? Y, y, y si se quiere, después también diste saltos a las radios, alguna otra radio que te acompañó en la vida, más allá del Sodre. Sí. Eh, contanos un poquito.
6: Después, bueno, seguí siendo presentadora, por ejemplo, maestra de ceremonias en en algunos espectáculos de los cuerpos estables. Entonces era ese mi vínculo con con la locución, que hasta ahora, digo, en el teatro lo sigo haciendo a veces. Y también estuve trabajando en un proyecto en en Alfa, que era música para los ómnibus, ¿no? Audiobus recordábamos con el operador de grabaciones porque él también estaba como operador en esa época
3: Don Alejandro Campodónico. con Alejandro
6: Campodónico que también este, Cambarere tenía un programa de música en la noche entonces era salir del Sodre irme a Alfa porque salía con 15 minutos de diferencia entre un turno y el otro y en, en Alfa me encontraba los mismos compañeros del Sodre uh-huh. o sea que era como estar en casa también este, y estuve poco tiempo pero estuve un par de años después eh, en el SODRE pasé al área de gestión interior, que eso me, me entusiasmó muchísimo, porque si bien yo estaba muy conforme con el Museo de la Palabra, cuando eh, el área de gestión interior ahora se llama gestión territorial, gestión interior, llaman a Andrea Silva a, a dirigir esa área, y me dice, Ay, cómo me gustaría que vinieras a trabajar conmigo porque tantas veces habíamos hecho planes de hacer algo juntas, de trabajar en proyectos juntos. ¿Qué valor, Andrea? Andrea, <risa> impresionante, impresionante lo que aprendí con esa mujer. Y, y le digo, bueno, voy. El hecho de trabajar en el interior a mí siempre me gustó. Acompañar a los cuerpos estables en transmisiones en el interior me encantaba. Entonces esto, que también soy gestora cultural, entonces era una forma de aplicar, eso otro que había aprendido de gestión en, en el interior. Y me encantó Y ya te digo, si bien no era algo que yo estaba buscando Aparece en mi vida Y y me encanta
3: Siempre el interior presente
6: no
5: Siempre el interior presente El Servicio Oficial de Difusión Radio, Televisión y Espectáculos Sodre Desde la República Oriental del Uruguay Presenta Personalidades Uruguayas ...un espacio para conocer a quienes han aportado... ...al enriquecimiento artístico y cultural de nuestro país... ...sus voces y su historia. Joaquín Torres García... ...pintor, ensayista y teórico del arte... ...nació y murió en Montevideo... ...nace en 1874... ...y fallece en 1949. Desde los 17 años vivió en Cataluña, estudió pintura en Barcelona, donde colaboró con Gaudí y realizó varias decoraciones murales, en particular los frescos del Palacio de la Diputación, polemizados, interrumpidos, cubiertos y recientemente exhumados. Y
3: en esa salida, en esas transmisiones, que que además uno las vivió desde Florida y y vivió de cerca todo, todo ese trabajo y... Y, y mover, porque porque uh-huh. este país ir al interior es como todo mucho más difícil, ¿no? Salir de Montevideo, hay, hay gente que realmente no es que le moleste, pero no está hecho eh, en algunos momentos más o en otros menos, pero igualmente se hace difícil, se hace difícil. El ¿Por sí. qué? Porque los costos aumentan porque uh-huh. además ahí depende de las distancias, por más que no somos tan extensos pero eso significa pernoctar en algún lugar
6: el multiempleo eh, eh, de los uruguayos se hace, claro. sí, se hace muy ¿Cómo, difícil
3: ¿Cómo se las ingenian a veces como para que realmente el sobre esté allí y qué cosas surgieron porque deben haber surgido mil anécdotas e historias con las idas de los cuerpos estables. A,
6: Mirá, al interior. digo, surge justamente entendiendo que el sodre no es de Montevideo, que el sodre es del país. Entonces, eh, de ahí este tenemos que partir. Y lo entienden. Y lo entienden. Digo, los artistas están a fin de, sal, de salir. Por eso es que están trabajando tanto en el interior también ahora. Siempre, el Sudre siempre fue, siempre fue al interior. Digo, uno mira los, los informes de, este, de libros del 60 y, y, y iban al interior. Eh, estaba un área que se llamaba Secretaría para el Interior en ese momento. Me
3: de acuerdo de Garibaldi.
6: Y Miguel Garibaldi, es. claro. Ah. Este, pero, o sea, siempre, el Sudre siempre fue al interior. Quizá con no tanta frecuencia como ahora, porque tampoco había tanta posibilidad de viajar como ahora entonces este eso eso es real también pero en el interior digo es muy satisfactorio ir justamente porque siempre te reciben siempre te aplauden y te agradecen y decir, pero yo, yo no toqué ningún instrumento yo no estaba en la orquesta yo y te lo agradecen de una forma que, que te sentís este tu, tu alma y tu ego quedan quedan muy satisfechos
3: Pasa que la, la grifa sobre no Sí. Eh, está eh, en, el, en la memoria de los uruguayos y de la memoria de, de, de la gente del interior sí. como eh, sinónimo de calidad, como sinónimo de, de además de reconocimiento del lugar, porque ah, vino el, tal cuerpo estable, sí, 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 ¿no? sí. o sea, sí,
2: sí. es
3: como que, que es un honor que allí esté, más allá de la obra que uh-huh. presente. ¿no? Entonces sí, a cierto. veces desde Montevideo, en estas radios que las escuchan, en todo el país, eh, eso se sigue dando. El Sodre sigue marcando que quizás
6: acá Montevideo
3: eh, no se valora tanto porque la oferta cultural es mucho es mayor. mayor
6: ¿no? Es mayor, sí.
3: Y, y así que eso es gratificante. Seguramente, sin dudas, eso es una de las cosas más gratificantes. No ¿no? Llegar lo a los es lugares. Muy
6: gratificante.
3: Y, y recibir del otro lado el afecto, el cariño y el agradecimiento.
6: Y el ¿no? agradecimiento, y el agradecimiento. Ahora estaba acordándome que hace un par de años. ¡pah! muchos años, en el 2008, creo que fue, se nos ocurrió un proyecto que fue el sodre de muestra.
3: Estuvieron por Florida. estuvimos por Florida,
6: <ríe> estuvimos por Durazno, estuvimos por San José. Eh, era mostrar lo que no se ve del sodre específicamente, ¿no? Sacamos para afuera una exposición que empezó acá en, en, en la Intendencia y después la sacamos al interior. Mostrar equipos, viejos Mostrar eh, audios viejos Mostrar eh, vestuario viejo Mostrar, eh, no sé, folletos Mostrar todo lo que no se ve habitualmente Y que el sodre tiene Que es el patrimonio que tiene el sodre también Y llevábamos documentales Documentales que estaban atesorados en, en el Archivo Nacional de la Imagen Fotos del archivo de la imagen Y ahí armamos un grupo de trabajo Que era este muy interesante Amalia Como parte del archivo De, de la imagen Mariel y yo Como Museo de la Palabra Silvia este Perdón Andrea En la parte de prensa Y difusión Bueno, sí que éramos un grupo de mujeres Que, que trabajábamos muy coordinadas Me encantó esa etapa Y eh, en Durazno presentamos unos documentales de 50 años atrás. Y entre el público que estaba viendo esos documentales, un señor se para y dice, ese soy yo. Y vimos a una señora que era maestra en en un pueblo que se inauguraba un, un pequeño aeropuerto. Y esa maestra de la escuela de esa zona tenía un niño a UPA. Y ese señor añoso que estaba al lado de nosotros dice: Esa soy yo. Después que terminó todo eso, se queda, este ve de vuelta el video, se puso a llorar y lloramos todas. <risa> Porque de eso se trataba también, ¿no? De, de encontrar las historias.
3: Yo allá sí la encontré. ¡Ah! ¿no? En, en ese caso inolvidable
6: totalmente o La totalmente, más impactante
3: para, para el, el que sin duda la conmoción de verse supuesto, ahí en algo inesperado por
6: supuesto de verse a upa de su madre que por supuesto tampoco estaba allá no digo no fue impresionante o eh, cuando llegábamos programas programas este con los diversos eh, directores que han dirigido la Osodre directores con, con una trayectoria internacional mostrando esos programas también muy amarillentos, muy viejos, y la gente buscaba y decía, este violinista era mi abuelo. Y buscaban a sus familiares ahí, es una cosa muy interesante, muy interesante. El, el, uno lleva este, para mostrar la historia del sodre y en realidad se viene con las historias de las personas, ¿no?
3: te estás por retirar
6: sí <risa> sí sí hemos cumplido. pero activamente pero Ay, activamente sí, totalmente totalmente siempre con
3: proyectos en la cabeza y con cosas para hacer
6: sin duda siempre siempre hay que tener una zanahoria adelante para avanzar no este porque además eso creo que es no no podría vivir de otra forma no podría vivir de otra forma no es cuarenta y cuánto de trabajo, sí, sí, sí. porque de edad un poco más. No, 42. 42 años de trabajo en el sobre. El 17 de marzo cumplí 42 años de, de ingresar a esta institución que me ha cobijado esos años.
3: ¿Que te cambió la vida, en definitiva?
6: Totalmente. Entré soltera y ahora estoy este, divorciada con hijos y nietos y todo. o sea que, Sí, es toda una vida. Toda una vida, toda una vida.
3: ¿Hiciste una síntesis real de, de, de ser socióloga, de ser locutora profesional, de, de, de estar vinculada al mundo de la comunicación, de, de hacer eh, gestión cultural, de, de dedicarte al Museo de la Palabra? ¿Qué, qué, ¿Cómo podés resumir todo eso en, 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 en una frase o en, o, o en algo que vos nos puedas pintar todo lo que lograste en estos 42 años.
6: Ay, lindo haberlo vivido, para Ajá. poderlo contar, decía que él no. Y, y es eso, es eso. En 42 años uno eh, conoce mucha gente, hace mucha cosa, tiene, tiene muchos vínculos, genera vínculos. Digo, tengo compañeros acá, digo, que nos conocimos este, jovencitos, y ahora todos tenemos este, hijos grandes y, y nietos, digo. Entonces, eh, es yo que si ahora estábamos viendo eh, con, con el operador con Campodónico mi hija mi hija menor fue compañera del jardín de su hijo Mauricio y ya son eh, hombres y mujeres de 30 años digo entonces es toda una vida es toda una vida es toda una vida
3: Que podemos seguir conversando mil horas más, Ingrid. pero te quería escu- te quería preguntar: ¿te escuchas radio?
6: Sí, escucho, eh, no mucho, pero escucho, porque en el horario que estoy trabajando me resulta difícil escuchar, porque si no, no me puedo concentrar. Soy de, de si me siento a escuchar radio, me siento a escuchar radio.
3: Es como en las viejas épocas, con la radio prendida la radio al lado vieja. de la radio. En,
6: en mi casa, sí, la radio está siempre prendida y según el estado de ánimo es si estoy con música, si estoy con programas, este eh, no sé, cuando puedo escuchar por ejemplo a, a Daina en Efecto Mariposa, es un placer. O de mañana escucho otros programas o, o, o música, pero soy de escuchar este más bien radio que que de escuchar este en YouTube música o algo de eso, soy
2: feliz no, con,
3: con la radio prendida. Pero...
6: Sí, y cómo el, radio? y cómo
3: Al final de de la entrevista ¿Cómo ves, desde tu perspectiva De conocimiento y profesionalidad eh, ¿Cómo ves a la radio? Porque la radio, en definitiva De aquella época De tus nueve años En los cuales entraba la vida De de una familia eh, Estaban alrededor del receptor Escuchando un radioteatro eh, O escuchando el informativo O un concierto eh, A la radio hoy, ¿no? Eh, ha, ¿Ha habido avances tecnológicos Muchísimos. que te permiten que la radio pues, la puedas escuchar a cualquier hora, la en cualquier radio, lugar?
6: La radio, yo fui testigo, al menos en, en mi entorno, ¿no? El pasaje de lo que era la radio, ese aparato inmenso y único que había este, arriba de, de, de la estufa a leña A eh, la radio a la espica, que la podías llevar colgada a donde fueras entonces, eso fue una liberación también. Eso fue un cambio importantísimo en la radio, que me di cuenta después que eso había cambiado la forma de escuchar radio y la forma de hacer radio. Y después viví el cambio de, de la radio-internet. Es Cuando eh, siempre se ha dicho, ¿no?, de que el peligro de la radio, ¿cómo, cómo muere la radio ante otro avance de la tecnología. Y la radio no muere, la radio se acomoda de una forma inteligentísima a los formatos necesarios. Hoy no hay celular que no puedas escuchar radio.
3: Sí, 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 además la radio, en esa cuestión que a mí me gusta decir, eh, nombrando a Paco Espínola, eh, eh, la voz, la magia de la voz humana a la distancia, o por lo menos no teniéndola enfrente, después no importa con qué... Eh, receptor o, o, o si es con un celular, si es con la computadora si es con un receptor de radio, si es en el auto si es donde sea en la
6: radio, la, radio, la radio no hay distancia entonces estás escuchando al locutor, al informativista o al cantante directamente a ti no hay distancia tú ves a los chiquilines este, con sus auriculares en un ómnibus y tú estás sentado al lado de él ¿por quién está con, acompañado? ¿Por ti que está sentado al lado o por ese que está escuchando? Que puede ser un locutor, puede ser un informativista puede ser un cantante. ¿A quién es? ¿Con quién está ese muchacho? La radio es eso.
3: Bueno, Ivy, nosotros queríamos primero agradecerte eh, de, de, de haber tenido esta entrevista contigo agradecerte todos esos esos registros que tenemos y esos años que nos acompañaste desde la locución
6: siempre, de radioactividad siempre me enorgulleció ser parte de ese grupo de radioactividades con Roberto Velo, que hasta ahora este, cada vez que, que vuelve de Inglaterra siempre tenemos un ratito para compartir y sé que ustedes también porque es, es este, un ser absolutamente adorable. ...con el loco de Gabriel Souto, ...que también es un personaje... ...muy inteligente... este, ...muy particular... ...con Lula... ...contigo... ...y también en ese momento... ...me acuerdo que eran dos personas más que estaban... Sí, este, Daniel
3: Muñoz y, y Horacio Nigro...
6: ...exacto... ...digo, con ellos también... Eh, ...digo, fue, fue un honor... ...fue un honor ser la locutora de Radioactividades... ...era un proyecto absolutamente diferente con eh, ese criterio de valorar valorar lo que era este la radio.
3: Para nosotros fue un honor tenerte, estás allí en los registros, siempre apareces, porque siempre apareces. Y, bueno, Esa es la magia cual, de final, la radio, en, siempre, siempre, estás, siempre una aparece. Y queríamos agradecerte de verdad y, y desearte lo mejor en esta nueva etapa de la vida, que no dudo que la vas a vivir como hasta ahora, con, con fuerza, con ganas, con con esa energía que sin tiene duda, Ingrid, que es única. Sí, y la que suerte. usted
6: lo vea, decía mi abuela cuando le deseabas algo este, bien. Y sí, 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 eh, nos encontraremos por Rocha en algún momento.
3: ¿Cómo no? Y eh, capaz que hasta con micrófono en mano... O oh, no, sin el micrófono, no importa.
6: Bueno, tengo planes de hacer radio allá, este, así que... ¿Tenés planes? Sí, 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 sí. Bueno, sí. entonces
3: te tenemos que llamar o vamos sí, a sí. ver qué
6: está haciendo Ingrid... ¿Y en qué radio estará? Hay una hay una locutora ya de mi generación que ya me dijo, te estoy esperando, así que... ¿no? ¿En Roncha Capital? En, no sé la si es este, creo que es en La Paloma. Hay varias radios. Sí. Hay varias. Así
3: que vas a seguir. Sin, no, duda, no vas a desconectar. sin duda,
6: sin duda, sin duda. Y este que uno no se puede desconectar. Lo intentás, porque decís, bueno, está, ya tantos años, ya está. Pero no, no se puede. Bueno. hay un bueno. micrófono y uno se acerca ¿sí? así Como que, que los oyentes
3: hablando. de Rocha que están escuchándonos en este momento van a poder escuchar a, a Ingrid allí, localmente localmente, <risa> lo haremos ah, lo mejor, lo mejor, te deseamos Muchísimas lo mejor y, y la verdad lo mereces gracias
6: Ingrid gracias a ustedes y, y es un placer siempre estar escuchándonos y ahora estar al lado tuyo
5: Para ingresar al fabuloso mundo de la radio y las telecomunicaciones.
0: Radioactividades.
5: Todo un mundo en radio.
3: Era Ingrid Rodríguez en Radioactividad.
1: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades contenidos, adelantos y noticias.
0: Facebook, radioactividades.
3: Y ahora escuchamos, emitido por X38, aquella emisora que supo ser radio educativa y otras tantas denominaciones, pero era la 38. Nostalgias de tiempo oído, un segmento conducido por Mario Rivero, escrito, leído por, por don Mario Rivero, que también vamos a tener eh, un especial en esto de los 100 años, 100 historias, con, con varias actividades de, de Mario Rivero que hizo en radio, no solamente en estas radios públicas, naturalmente con la locución de Jorge Espatakis y emitido, como les decíamos, por CX38. CX38 presenta
0: Nostalgia de Tiempo Ido.
7: Cien
0: de radio. Crónicas de un ayer lejano o cercano. La buena hermosa de nuestra juventud. nostalgia de tiempo ido las escribe y relata mario Rivero si nostalgia es volver a vivir con la imaginación el tiempo ya vivido ...voy a transportarme a lo que para mi abuela era nostalgia. Siendo yo una criatura, ella que ya andaba por los 70, nos contaba a mis hermanas y a mí... ...cosas que había visto en su infancia y en su juventud. Y siendo nieta de uno de los 33 orientales, añoraba aquellos días de su niñez... ...transcurridos durante la Guerra Grande... ...y en los que, en la, que aquella fecha, las familias entre sitiados y sitiadores... ...se hacían visitas, se ponían de acuerdo... Es decir, que se permitía a los familiares visitar a los parientes y amigos que estuvieran en el bando opuesto. Así que vecinos de Villa Restauración llegaban a Montevideo, y vecinos de Montevideo, tales como mi abuela y su madre, caminaban un día entero para llegar a lo que hoy es la Unión, sorteando repechos y zanjones para abrazarse con los suyos. Era aquella una pausa breve en la contienda. Terminó la guerra y los orientales volvieron a estar unidos. Realmente, a mis hermanas y a mí, andábamos por los ocho o diez años, nos gustaban los relatos de la viejita, y le pedíamos justamente porque había llegado el carnaval que nos hablara de los de su época. Y algo de lo que nos contaba, y que nunca pude olvidar porque me parecía curioso, era el relato que nos hacía acerca de los negros, que en calidad de presos, ...pero vestidos con sus atuendos carnavaleros... ...eran obligados a barrer la Plaza Matriz... ...el domingo, el lunes y el martes de carnaval. Le preguntamos por qué razón estaban arrestados aquellos hombres... ...y la abuela nos explicaba que al encontrarse dos comparsas rivales... ...los bailarines se echaban zancadillas... ...y que al provocarse así la caída de alguno de ellos... ...se originaba una riña general... ...que solo se detenía con la intervención de la policía... ...que se llevaban presos a los alborotadores... ...que podía capturar, claro... ...y los capturados... ...la noche del sábado inicial del carnaval ...eran aquellos negritos que alojados en los calabozos del Cabildo... ...se habían obligado durante los tres días siguientes... ...a barrer la plaza... ...y a quedarse sin festejos... ...yo no entendí por mucho tiempo... ...cómo era aquello de que los bailarines se enfrentaban... ...y se echaran zancadillas... ...muchos años después... Leyendo a Laura y Estarán, descubrí la raíz del asunto. Los escoberos se enfrentaban para bailar lo que llamaban a la buena. Cada uno de los bailarines, haciendo malabares con su escobilla, danzaban el compás de los tamboriles. Trataban de superarse con mayor cantidad de figuras de baile sin que la escoba cesara de girar y girar y sin que se le permitiera caer al suelo. Y el baile se prolongaba daba la sensación de que no iba a existir ni vencedor ni vencido. Y entonces surgía la trampa, la zancadilla que daba por tierra con uno de los escoberos y las escenas de pugilato que se sucedían a continuación. En un reportaje que le hiciera Laura Yestarán en 1966 al escobero Juan Ledeva, alias Triqui Traque, este manifestó, «Nosotros somos malabaristas». Pero hay otros escoberos que bailan la buena, como Beloño con su hijo. En la buena se rompían la cabeza, se trincaban, y el que caía primero perdía. Eso era lo que mi abuela había visto. Y esa era la razón que entre la curiosidad de los vecinos, se vieran los pobres negritos privados del carnaval y obligados a barrer la plaza. Aunque seguramente no lo harían... ...con las escobitas que usaban para bailar. No voy a caer en el lugar común... ...manifestando que, que... todo tiempo pasado fue mejor. Pero usted, abuela... ...usted, abuelo... ...¿se acuerda de aquella época... ...durante la cual en la mañana del domingo de carnaval... 18 de julio amanecía... ...con una gruesa alfombra multicolor... ...resto de aquellas batallas de la galantería... ...que la noche anterior... ...se disputaban... ...con papelitos y serpentinas. Era cuando los desfiles... ...se iniciaban con la música de las charangas. Cuando los pescadores de Nápoles... ...o los componentes de la Marina Nacional... ...las dos comparsas rivales... ...pasaban cantando... ...y haciendo sonar los instrumentos de sus bandas... ...sin que el sistema de altoparlantes... ...les hiciera soportar o sufrir las tandas publicitarias. Cuando los cursos... De la principal avenida, si lo miraban a giorno, con cientos y cientos de guirnaldas y millares de lamparillas eléctricas, desde la Plaza Independencia hasta la prueba donde nace Constituyentes. Era en la época de la batalla de Flores, del carro del Chaná declarado fuera de concurso por acumulación de premios, de las Begliones del Solís, época en la que en cada barrio se levantaban. ...cuatro o cinco tablados... ...que se disputaban con artísticos motivos... ...artísticos y alegres... ...los premios municipales. Era en la época en que la fiesta de Momo... ...no se había comercializado... ...y la que los murguistas... ...que por tres o cuatro días... ...andaban con sus caras pintadas... ...recorrían a pleno sol... ...la casa de sus familiares y amigos... ...llevando sus canciones sin que se les retribuyera más que con, bueno, alguna cañita de la Habana, algún guindado o alguna jarra de cerveza tirada desde el barril. Ah, no, 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 yo no exagero, no. A los carnavales, o a los carnavaleros de entonces, les alcanzaba con las felicitaciones y el aplauso. Aunque, después de aquella primera recodrida que podíamos llamar social, iban a ser los tablados en los que al principio se les premiaba con medallas, para más adelante llegar a la retribución con metálico. Primer premio, seis pesos. Cantores nacionales, cuatro pesos. Máscara suelta, un peso. Había menos plata, pero, pero había más alegría. Y eso que los principios morales eran rígidos. Una rigidez como para que la juventud de la actualidad los considerara ridículos. Siendo veinteañeros, íbamos con varios amigos a los bailes de carnaval que organizaba una prestigiosa institución, un famoso club de residentes. Fue por allá por la década del 30, y ya el tango había entrado triunfador en los salones. Cuando atacaba la orquesta y salíamos a bailar con las chicas, el inspector de turno, el inspector nombrado por la directiva del club, Comenzaba a circular por la pista observando a las parejas. Y de pronto, al comprobar que alguno de nosotros llevaba un tanto ceñida a la compañera, se nos acercaba y en voz alta, para que lo oyera todo el mundo, nos señalaba cómo debíamos comportarnos, diciéndonos: Más separaditos, que haya luz, que haya luz, que aquí no estamos en un cabaret. Claro, ¿a qué reproche alcanzaba para que la mamá de la nena? ...ya que las nenas siempre iban acompañadas por su mamá... ...le dijera a la hija... ...con ese vos no bailás más... ...y nos quedábamos sin compañera... ...porque palabra de madre era palabra definitiva... ...pero ya antes de eso había aparecido... ...aunque aún no había reinas... ...un marqués... ...fue antes de la época de los Lecona y, ...y por lo tanto, antes de la conga... ...también simultáneamente con el candombe...
1: años de radio podcast Radioactividades. programas de x spotify anchor
2: de yeso mil platitos cubren la pared un San Jorge cuidando la siesta y a su lado sonríe Gardel entra el viento juegan los caireles si dejan abierta la puerta cancel y se cuela en los cuartos remueve olores secretos
3: Y nos vamos, nos vamos, esperemos les haya gustado la propuesta de hoy, este domingo 12 de junio. eh, Para nosotros fue un gusto, un enorme placer tener a Ingrid Rodríguez contándonos sus historias en radio, contándonos tantas anécdotas de tantos queridos compañeros eh, que compartimos eh, naturalmente estudios, pasillos, eh, vivencias por tantos años aquí haciendo radioactividades, pero también lo que significó el, 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 el rol, la tarea de, de Ingrid en el Museo de la Palabra, en el sobre por el Interior. Así que le enviamos un enorme abrazo a Ingrid, le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa que comienza en breve de, de retiro, de jubilación y que disfrute mucho de su rocha y de su costa oceánica. Y, y bueno, y un placer haber escuchado a, a don Mario Rivero en, la, en esta nostalgia de tiempo ido. La seguimos en este año tan especial para Radio y para la Radio Uruguaya, que son 100 años, el centenario de la radio en el Uruguay, que nosotros en este ciclo de 100 años, 100 historias, vamos recorriendo distintos personajes, episodios, fechas, acontecimientos, en definitiva historias que construyeron estos 100 años, que se dan su lugar en Radio y qué mejor manera de culminar el programa con interiores en este caso, la versión de Curopa, y de queridísimo Rubén Olivera que le pone broche final a este Radio Actividades de hoy, que pasen una muy buena semana, hasta el próximo sábado y domingo a las 12 y a las 20 por Radio Uruguay y por Radio Cultura que aquí estaremos
2: con que pasen bien, chau, chau. Y Solina Núñez hablaba de amor Y en el patio yo leía historias De mágicas tierras contra lo esplendor
0: Conducción Daniela Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
2: Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos, y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero, y la calle traidentos olía jazmín. Madera sonora en la radio, Solina Núñez hablaba de amor, madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.
1: de Radio.